0: 非常感谢
1: 主啊，《孙子兵法》的谋攻篇讲到说：上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下攻城。我们今天是其次伐交，就用约书亚攻打耶利哥城，还有两次的攻打爱城，还有一次他们受到欺骗人的计划，他们用外交的手段来解决了一场的战争。那我们今天就是用欺骗人。怎么样用外交的方法来解决他们自身的安危？你会发现，所有神的祝福不是只有以色列人可以用这个方法。欺骗人，他不是以色列人，他们也可以用。这个意思是什么？就是人在面对死亡的时候，他真正会意识到我们人生最后的价值会在哪里，他就会去思考什么叫做永恒，什么叫做真理。那如果我们还没有面对死亡的时候，我们大部分都不会想到这个问题，不会想到“今朝有酒今朝醉”，很多事情就会忽略掉。所以，欺骗人，他们当他们面对这个死亡的时候，他们想那个方法，他们出发点就是为了保护自己的生命，但是他的方法的过程里面，他们用欺骗的方法。那这个真理到底在我们这个新约时代基督徒到底是怎么样子的一个道路真理生命？那今天主要就是来分享这个点。那我们还是一样，我们要来读经文《约书亚记》九章一到十六节
0: 。约大河西住山地高原，并对着黎巴嫩山、沿大海一带的诸王，就是赫人、亚摩利人、迦南人、比利西人、西未人、耶布斯人的诸王，听见这事，就都聚集，同心合意的要与约书亚和以色列人征战。基遍的居民听见约书亚向耶利哥和爱臣所行的事，就设诡计，假充使者，拿旧口袋和破裂缝补的旧皮酒袋驮在驴上，将补过的旧鞋穿在脚上，把旧衣服穿在身上。他们所带的饼都是干的、长了霉的。他们到基甲营中见约书亚，对他和以色列人说。我们是从远方来的，现在求你与我们立约。以色列人对这些西魏人说：“只怕你们是住在我们中间的，若是这样，怎能和你们立约呢？”他们对约书亚说。我们是你的仆人，耶书亚问他们说：“你们是什么人？是从哪里来的？”他们回答说：“仆人从极远之地而来，是因听见耶和华你神的名声和他在埃及所行的一切事。”并他向约旦河东的两个亚摩利王，就是西什本王西宏和在亚西帕路的巴山王恶，一切所行的事。我们的长老和我们那地的一切居民对我们说：“你们手里要带着路上用的食物去迎接以色列人，对他们说：‘我们是你们的仆人，现在求你们与我们立约。我们出来要往你们这里来的日子。’”从家里带出来的这饼还是热的，看呐、啊，现在都干了，长了霉了。这啤酒袋，我们盛酒的时候还是新的，看呐、啊，现在已经破裂。我们这衣服和鞋，因为道路甚远，也都穿旧了。以色列人受了他们些食物，并没有求问耶和华。于是约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓。以色列人与他们立约之后，过了三天，才听见他们是近邻，住在以色列人中间的。
1: 好，我们再读一下约书亚记三章十一节，就是要讲到迦南的七族，它里面有迦南人、赫人、西未人、比利时人、格加撒人。哦，刚才我们读的九章那边就没有这个格加撒人。这有没有属灵上的意义呢？等一下跟大家一起来分享。好，我们继续来读《约书亚记》十八章二十五节
0: 。又有基遍、拉玛，还有比录
1: 。这一节的圣经主要告诉我们，基遍人最后纳入到便雅悯支派的管辖之面。所他们基遍人本来跟以色列没有关系的，后来他们全部变在这便雅悯支派。以斯拉祭，还有尼西米祭，我们听到很多的名字，叫做尼提林。尼提林就是唱歌的守门的，基遍人就是他们的祖先。所以你看，基遍人一直都跟着以色列人在一起。他们本来服侍便雅敏人，后来便雅敏将基遍这个城分给了立位自派，所以他们后来就服侍了立位人。那我们再读一下21章17节。
0: 又从便雅悯之派的地业中，给了他们基遍和属城的郊野，<笑>加巴和属城的郊野
1: 。这个圣经就跟大家交代，欺骗人跟他们立约以后，他不是立完约以后就离开了以色列，他们一直都跟他们同在，而且划分在他们的支派里面。意思就是说，一个与神立约的人，他不能立完约就走了，他仍然要与神同在。所以受洗以后，你不能跟神立约。有受了洗以后就不聚会了。即便能告诉我们说，他与神立约，他就不离开以色列，也不离开耶和我们再读一下《生命记》二十章十到十三节来
0: 。你临近一座城要攻打的时候，先要对城里的民宣告和睦的话。他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳服侍你。若不肯与你和好。反要与你打仗，你就要围困那城。耶和华你的神把城交付你手，你就要用刀杀进这城的男丁
1: 。好，旧约是告诉我们神做事情的原则，哦，也是新约的影子。所以旧约里面很多神的做法，就提醒到我们新约的时候，我们的子民要怎么处理事情。所以在攻打别人之前，律法明明规定，以色列人要攻打这个城堡。这个城堡曾经跟他们为敌，他攻打之前，他们还要说和睦的话，意思说愿意跟他们和好。如果对方也说和睦的话，那就跟他立约；如果他不要，以后才是执行战争。这跟我们心愿一样，我们传福音给家人、给我们的朋友们，我们不是恐吓他们，我们不是要攻击他们。我们是跟他们讲和睦的话，耶稣为我们的罪定在十字架上面，耶稣爱我们，他身为神的儿子，却来到地上成为我们的救主，所以说和睦的话。如果他们接受了，意思就是说、啊，叫做接受了福音，他就不需要永远灭亡；如果他不接受，那将来神的审判就是永远灭亡。所以新约旧约互通的真理是一样的。然后我们要读一下诗篇八十四篇第十节
0: ，在你的愿与住一日，甚至在别处住千日。宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。
1: 好，那有人就会说了，这个基篇人投降了以后，他原来是帮去开门的，对不对？看门的，那投降了做什么？也不是去做部长的，也不是做领袖的。那你错了。四篇八十四篇第十节告诉我们说，我们人呢，宁愿在耶和华的殿中开门。大卫也说，我宁愿在神的殿开门，做开门的。所以，你信的耶稣，不是说你高高在上，我们都是开门的。什么叫开门呢？就警醒为神的事工执行命令。我们开门比在世上做做皇宫的、住在皇宫里面的还要快乐，这是不信的人感觉不到的。大家为什么愿意在线上这个时间来听呢？因为我们愿意住在耶和华的店里面，我们宁愿开门，也不要住在世上这些皇宫的里面。这个就是今天要读的经解。那我们今天要分享一下，我们今天的题目叫“奇次伐酵欺片设计”，这最后一次的这个市场战争里面，后面的战场就不一样了，不是针对个人的了，针对整个地区来打的。哦，那后面下个礼拜会跟弟兄讲到这更精彩的这个战争，神完全发挥他的主权跟神的大能。这个迦南一共有七族啊，这个七族呢就赫人、亚摩利人、迦南人、比利时人、西未人、耶布斯人，还有一个格加萨人。像即便他们属于比较小的，那迦南七族里面的人呢、啊，听到了，约书亚他们所行的事情。他们攻打耶利哥城，打爱城，反败为胜。他们听到以后，他们心里面非常的愤慨，怎么能抢我们的地盘呢？所以他们同心合意，商量要跟耶稣啊征战。这表示什么呢？你有没有发现很多外邦人，当听到福音，我们说他神爱他，对不对？神为他的罪钉十架上面，神要给他一个礼物。这个礼物就是耶稣基督，就是福音。好消息就是福音，因为福音是好消息。罗马书里面讲，福音不是一件事，福音是一个人，福音就是指耶稣基督。神将自己的独生儿子给了我们，就是赐给了我们，让我们不至灭亡，反得永生。那听见的人呢？如果他是有迦南七族这些灵，等一下我会跟大家分享迦南七族有什么灵。这种邪灵的话，他就会反对抗议，跟你分析，跟你辩论，哦，就是不要不要福音，就是不要耶稣养，不要跟你和订约，我就要跟你攻打。所以，只有欺骗人，他们听到这个消息，他们愿意成为以色列的仆人，他也不愿意战死在战场场上面。所以就告诉我们一件事情：当我们听到福音，有人听到同样的福音，他们迦南七族听到同样的消息，七族都起来反抗，要跟耶稣亚征战。只有欺骗人，他们面对死亡的时候，他们放下自己，他们宁愿做仆人，也不愿意永远灭亡。这就是我们传福音时候会遇到的。那迦南七族代表什么呢？很多的啊、呃、教会在前段时间一直就讲到，我们有七座山头要攻下来，对不对？这、就是、七座山头，媒体啦、政治啦、商业啦、呃、娱乐啦、家庭啦，就有七座的山头要攻下来。哦，有人就说这七座山头呢，都是仇敌在控制的。那仇敌控制这七个山头呢，他是用七个邪灵。哦，来控制大家，所以有人就分析，这个迦南七族就是七个邪灵，所以为什么神一定要将迦南七族除掉？很多人可能觉得说，神对迦南七族不公平，对以色列人特别恩待，为什么人家住在那边好好的，为什么要叫他们赶走？因为这七族代表七个邪灵。就像我们基督徒信主了以后，为什么要将这七个邪灵赶走？你说为什么就要赶走了？跟他和平相处就好了。我信我的耶稣，你有时候要要过过世上人的生活啊，那就不是很好吗？神说不行，因为这七个邪灵你不赶走他，他就会占有你，他会欺骗你哦。所以大家要分享一下，我们下面分享下去，我们才会叫了解神为什么一定要将以色列百姓。将所有迦南七族都要灭尽，不是放过，是灭尽他们。神有没有给迦南人机会的？有。创世纪第十二章，亚伯拉罕神神呼召他，让他离开本地本族父家，要去一个神指定他的地方，就是迦南地。所以原则上，在那个时候，神已经将迦南地给了亚伯拉罕。但是从亚伯拉罕去到迦南地，迦南住满了迦南七族，亚伯拉罕在那边其实是个寄居的。后来到他的儿子以撒、雅各，一直到约瑟，一直在迦南地都是迦南七族在住。直到约书亚到现在这个时间，约书亚去攻打过了约旦河，攻打迦南地，神才将这个所有的机会收回来了。神给迦南人多少时间呢？亚伯拉罕跟摩西相差大概500年，你 know， 摩西活了120岁，耶稣亚大概也活了100多岁，所以加起来大概有700多年的时间，神给足迦南人机会，让他们悔改。但迦南人最后还是不愿意悔改，所以神命令耶稣亚的攻打他们，将他们全部灭绝。所以这个是背景故事。神不是没有警告我们就审判我们的，神审判每一个人都是根据你对神的接受与否。说为什么我们要传福音呢？如果他没有听到福音，他怎么信到呢？啊、哦，所以福音要从耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚直到地极。所以这个赫人啊、哦，第一个就代表忧虑惧怕，所以惧怕忧虑原来是个病，惧怕忧虑不是来自神的。神创造我们是要我们过一个喜乐的生活、平安的生活。所以弟兄姊妹，如果我们常常忧虑，你叫奉主的名叫他赶走，不要与他这个忧虑啊，好像忧虑啊、生病的，好像很多人会帮我啊，对不对，有的人就喜欢病态的样子，就是啊，有病的大家都会不叫我做事情。哎呀，你你你休息，你休息。那真正有病就要休息嘛。但我们人的心态啊，就很忧虑，什么事情都担心。什么就是害怕？担心跟害怕是连在一起的，不担心就不会害怕。但、就是为什么你害怕一件事情呢？担心，你重视它嘛？你为什么担心没有工作了？你重视它嘛？那你为什么不担心神不爱你呢？因为你觉得无所谓嘛？说你的财宝在哪里，你的心就会在哪里。你的财宝是主耶稣，你的心就放在主耶稣身上；你的财宝是金钱，你的心就会放在金钱上面。你的财宝是名声地位，你的心就放在名声跟地位上面。所以，我们有忧虑的、惧怕的灵，我们要赶走，不要与他同在。不能说这是我天生的，没这种事情。神造我们，没有要我们忧虑，这是一个不好的灵，我们要奉主的名赶走。今天弟线上，的奉裕族职场教会弟兄准备，无论在国外的、国内的，如果你有忧虑、惧怕的灵，我奉主的名将他赶走，而且不再回来。第二，亚摩利人。他是个自卑、骄傲、撒谎。这个自卑啊，跟骄傲是一体两面的。你看一个人很骄傲哦，好像很有自信，其实不，他是一个自卑的人。很多人呢、啊，都是啊，恶人先告状。哦，觉得自己很行，其实他是自卑。一个真正有本事的人，他不太在乎人家怎么说的。像保罗一样，别人怎么论断他，他不太在乎。他说：“神也不论断我，我自己也不论断我自己。你们怎么论断我？”我无所谓，那这个不是刚愎自用啊。保罗最大的力量的来源是来自神，所以他是奉主的名在那边行事，不是奉自己。因为保罗说：“现在活着，不再是我，乃是基督在我们。」面活着。”今天我们今天也在我们基督徒做事情，我们是耶稣基督住在我们里面，神要我们做的事，我们就要做。所以亚莫利人代表自卑、骄傲、撒谎。如果我们有这个灵，我们要奉主的名将它除掉，不要自怨自哀。第三个就是迦南人，迦南人就崇拜偶像。这个偶像，你有看得见的偶像，有看不见的偶像。看得见的偶像就木头雕的，用手工做的；看不见的偶像就是金钱啊、感情啊、名声啊、地位啊这些看不见的，你当他是个偶像。只要你将你的心目中放在第一个位置，他就成为你的偶像。所以，我们只有将神放在第一位。置。才不会有偶像的位地位。如果你第一个位置永远空在那边，很容易偶像就进到那个位置，代替了神。我们的神永远是老大，他从来不做老二，因为有了做老二，老大的位置就拜偶像了。第四个就是比利时人，比利时人就讲到行邪术的。你看我们现在很多地方都有行邪术，念符咒啊，做什么法事啊，你都要挂一个什么牌呀、啊、风水啊，这个就是行邪术的人，他是比利时人的灵。第五个就是西魏人，西魏人是淫乱。第六个耶布斯人，耶布斯人讲到暴力、仇恨、杀人。所以你看很多社会上的杀人事件、仇恨事件，他为什么讲呢？他不是这个人有问题，是背后黑暗的权势掌控了他，所以他们也是受害者。很多人自杀啦，很多人去杀人的、伤害人的、仇恨呢。跟邻居处不好了，跟家人处不好了，这个就是耶不是人的灵。所以我们在传福音的时候，这些邪灵都要赶走。第七个就是隔家杀人，就记载在《耶稣雅纪》三章十一节。隔家杀人是什么呢？他是专门注意世上的事情，哎呀，要做好事啊，要公平呐、啊。但是他们不相信有神，他们要靠自己的智慧、制度、能力去做事情。所以很多宗教就落在隔家杀人的里面。帮助人重不重要？重要。讲公平重不重要？重要。做些善事重不重要？重要。但是不是凭着人的想法去做？人的想法，十个人有十个不同的想法，有十个不同的做法。我们是要以神的意念为意念，以神的想法为想法去处理，才走个标杆，才有目的。所以这七个民族就是代表七个邪灵。所以神吩咐耶稣呀、啊，要进去将他们完全除掉。y n o 这七个。民族神给他七百多年的时间，他们从来没有悔改，到最后听到这么大的消息，耶利哥城已经被灭了，爱城已经被灭了，他们既然还是要商量怎么跟耶稣亚争战。你看，这样子的民族，这就是代表我们听到福音，我们不接受，反而起来反抗。你会看到传福音，你跟你家人传福音，他们。不相信为什么呢？他们不相信这个慈爱的神怎么会让疫情发生在社会上面呢？他不知道，很多人不了解，他将自己该负的责任全部都脱掉，好像是神是无所不能的话呢，就就保护他平安无事。所以我们常常要求啊，神是爱我们的，但是我可以胡作非为啊，也不受到惩罚。如果每个都是这样子的话，那这个世界还能运作吗？因为每个都有每这个一一套想法嘛，所以这种想法的人，你就可以知道他们里面有个不幸的灵在里面，就是格加煞的灵，他们只注意世上的事情，哦，他们觉得其他的宗教比较有爱心就接纳，所以人在不正常的灵里面，他所讲的都是对抗神，但是同样听到一个消息，欺骗人听到消息，欺骗人领袖大家一起商量。我们怎么样子让我们的百姓免于灭亡？一个真正的领袖是要带给大家祝福，而不是去好勇斗狠。所以他们商量，其实基遍人就是住在迦南地，他们他们为的要跟以色列立约，他们想尽了办法。你看过程里面啊，他们将鞋子脱，被鞋子弄破，衣服弄脏弄破，这个装食物的袋子也弄得很脏很旧。这个真理告诉我们什么呢？我们真正要得到与神立约，我们都要放下自己的想法。即便人要做事情的救恩，虽然是白白神给我们的，但是你要心甘情愿的接受。即便人没有人逼他，是他们心甘情愿要做，希望自己跟他的民族能够存活下去，所以他们就行为做出来好像有欺骗。但他们的内心是善良的，他们要保存他们整个民族的生命。这些领袖他的起初的出发点是对的，人要活命嘛，所以他们去跟以色列立约，这个最主要一个点，他们为什么愿意做这个事情，跟迦南七族不一样。这一个民族里面，他们愿意放下自己，他们宁可做仆人。所以这一个真理告诉我们说，他们真的看见，看见以后呢？他们就欢欢喜喜的接受了与以色列立约，所以我当我们有一天我们受洗接受耶稣基督，我们就欢欢喜喜的接受，我们就舍己。所以接受耶稣基督只有一个灵，就是圣灵。圣灵在我们里面运作，我们就愿意谦卑。原来舍己谦卑不是自己努力去做的，你做不到的。放下自己，谦卑是圣灵来做的。所以，我们有些处理事情的时候，被闹情绪、闹意见、发怒的时候，我们就要求圣灵帮助我们，平息我们的怒气，管住我们的口，要我们快快的听，慢慢的说，慢慢的发怒，不要急着去发怒。你的家人不信主，你的朋友不信主，不是他要跟你作对，是背后的七个邪灵要来抵挡你。说当邪灵在敌对你的时候，你就不要以他一般的时候，你就安静，你就让他讲，或者是离开，不要跟他再冲撞，不要跟他解释，那个解释没有用。神已经给了七百多年时间给那个家人庆祝，他们就是不要要的话，就像基遍人就接受了，他们就不要要的话，就像拉河一样，在他们攻打耶利哥城的时候，就站在以色列这边了，就已经不用灭亡。所以这个门是窄的，不是神将这个门做窄的，是人的心不要神。神做的门是宽的，恩典的门打开了，愿意的人都可以进来。但人受到邪灵的控制，自己将这个门弄小了。欺骗人不是，他们完全接受了以色列人。以色列人过了三天才知道他们被骗了，因为旧约是个预表。新约，到我们受洗那一天，你到底是真得救、假得救，牧师可以客观的评鉴、评审，大概可以抓到。但是如果你真的是有心要去骗，神知道，你自己知道，那你骗的结果是你受亏损了。说为什么在受洗这方面，我们只要你口里承认耶稣基督是神的独生儿子。心里相信他从死里复活，你愿意让耶稣基督成为你一生的救主与个人的主，教会就封耶稣基督的名，叫你归入圣父、圣子、圣灵的名下，这是白白的恩典，你不用付一毛钱，你只有一个动作，你接受，你相信，像欺骗人一样。但是约已经立了，欺骗人跟耶稣雅利约，耶稣雅的意思就是新约的耶稣。他也是个预表，耶稣雅的意思跟耶稣的意思是一样，他要将他的百姓从罪恶里面拯救出来。耶稣在这将我们人的罪救出来，耶稣雅是要将以色列人带出埃及为奴之地，进入迦南，灭掉那七个民族。耶稣雅带人进入地上的安息，迦南地，神的儿子救我们出来，带我们进入属灵属天的安息。迦南人。有没有全部被灭了呢？也没有。我们后面知道还有应得之地、该得之地，耶稣啊并没有打，所以有些迦南人也是得救的。到耶稣基督那个时候，还是有迦南人呢，就表示说迦南的后代没有完全被灭绝，神还是用慈爱来对他们。我们在马太福音呢，第十五章二十七节有个故事，有个迦南的妇人，因为她的女儿被鬼附了，很辛苦。他就来到主耶稣的面前，大喊：“大卫子孙啊，可怜可怜我！”耶稣听见了，他是我来，是来以色列的家，来自己儿女的家，来拯救儿女的。我不是去外邦之地。这句话如果心里面不够谦卑、不够舍己的话，听到这句话就不信耶稣了。啦。但是这个妇人，他的心里面没有这七个邪灵，他就是有欺骗人的灵。谦卑舍己，他讲了一句话，他说：“对主人家就是给他儿女吃饭，狗也吃桌上掉下主人的食物啊。”这句话如果不够谦卑，是讲不出来的。今天我们都是尼提凌人，《以斯拉记》跟《以以西米记》里面，欺片人就是尼提凌人的祖先。我们本来不是犹太人，我们跟犹太人是无分的。朱约、哥里、神的儿子都不应许，不再应许在我们身上。我们是外邦人，我们是野橄榄枝，现在结在橄橄榄树上。犹太人是真橄榄枝，但是他们不要，他们被剪下来。我们是被植上去的。如果真的都可可以被剪下来，我们接上去的一样可以被剪下来。说为什么我们一生要爱主？要走主的道路，这个迦南人，这个迦南妇人，他就有这个谦卑的人，他承认自己不是神的选民，但是我就是一个小狗，我也是主人桌上掉下来的渣子啊。主耶稣讲了一句话，他说：“这个信心是大的，造人的信成全了，所以他的女儿就得到医治。”不管是欺骗人，或者马太福音十五章二十七节里面的迦南妇人，我们要得到这个救恩。不是去分析，不是去顶撞，不去去商量，要一起对抗耶稣，对抗耶稣亚。我们说谦卑放下自己，这个就是两个不同的民族有不同的态度，结果完全不一样。前面七个民族大部分都被灭掉了，欺骗人虽然是小民族，但是他愿意接受耶稣亚，与耶稣亚订约。就是与神订约，与教会立约，就是与神立约。因为教会就是神在地上的见证。我们这四堂课讲完以后呢，从四堂课里面学到什么样子的道路、真理、生命呢？我们知道四个秘诀。第一个秘诀，我们要得胜。我们这次新冠病毒，我们要得胜；基督徒要得胜，我们的国家要得胜，全部世上人都要得胜。战胜这个病毒，第二就是舍己。神用新冠病毒告诉我们：人的能力有限，人的智慧有限，不要这么骄傲，要依靠神。我们如果仍然在那边依靠自己的智慧吹捧自己，就像这个迦南七主一样，听到这么大的消息，他们还要商量与他作对，与耶稣亚争战。这个邪灵在里面，所以我们遇到。我们今天要战胜这个新冠病毒，我们照了我们该守的政府的条例、政府的命策略，我们遵守。该看的病要看，该打的战要打。我们最主要得胜就是顺服。我们承认我们不行，我们富含主耶稣，求主怜悯这个地，医治这个地。这是得胜的秘诀，顺服就是放下自己。第二个。你说我有时候会发脾气啊，我有时候将事情搞砸了，没有关系，神再给我们补考机会。反败为胜的秘诀就是悔改。错了，对,对主主主，就是如果错了，不要有七个邪灵在里面：骄傲、抵挡、不信，硬要跟神作对，硬要跟耶稣要打仗。那最后吃亏的是你本人。所以我们神给我们悔改的机会，可以反败为胜。我们抓着爱神的成功，就可以看到这个祝福。第三个得产业的秘诀，我们人生不是只有顺服啊、悔改啊，那我们人生就太消极了吧？不，神要我们得产业。就创世纪神对以撒的祝福：你今生得百倍，将来得永生。以撒在那个时候迦南地发生了饥荒，以撒本来要去埃及，神跟他讲：你不要去埃及，迦南发生饥荒，你顺服我。我让你今年的收成百倍的祝福，以撒果然得到百倍的祝福。所以你不要看环境不好，你爱神，神祝福你啊。人家失业，你却得百倍的祝福啊。所以新约圣经说，我们今生得百倍，将来得永生。所以神的就不是只看到将来，今生就开始预尝主的天恩，我们可以预尝到的。不是到死了天才知道我是个基督徒，这么蒙虎，你现在就可以预尝到的。这个就是德产业。那德产业的秘诀是什么呢？不是口号，德产业秘诀是有行动的线上翻祭，就将自己献给神。如果你不将自己献给神，你信了耶稣，你自己还是做老大，你想讲什么就讲什么，想做什么做什么。你你你你想聚会就聚会，不想聚会就不聚会，你自己做老大，你就没有献上自己。没有先上自己，你不会得到产业，你可能得到救恩，也就是白白给你的。但是你不可能得到产业，你在地上今生有得产业，你要放得下自己，神一定纪念你。有的事情我们尽力而已，我们尽心尽意尽力去爱主我们神，我们要爱人如己，我们能够做到多少，最后是交给神，我们要得到安息。我们不要一直做，做到最后将责任关在自己身上，这叫骄傲。神叫你将责任卸给他，你不卸，你要自己来担，这是骄傲啊！对对，医生说你放手，你不痛的，你还是呱呱叫，这就是骄傲，不信啊！这就是隔家煞人的灵嘛，不信啊！所以我们要得产业，我们要献上自己。第二，我们要站对边，要站在。激励新山呢？不要站在以巴路山被咒诅，站对边线上自己，你就在得地上会得到产业。这个产业有两种，一种是看得见的产业，你的你看得见的财富，你的工作的收入，你的不动产的产业，神为你看顾，为你保守。第二种是看不见的产业，你的家人灵魂要得救。所以我们为什么？我不知道今天有没有见上这么多弟兄姊妹，有没有弟兄姊妹邀请你的家人还没有信主的，或者信主时间很久但不服侍的，你们邀请他们一起来上线来听神的话。我们主要的目的就要做结界嘛。疫情在线上，我们不是消极的，我们是积极的。你在家里开个电视，上面你如果能够做的，放到电视上面，大家坐在那边看个电视，什么了解一下，到底呃基督教在讲什么？或者在信主了以后，他很多思想都迷惑了，他跟耶稣啊立约以后又跑走了，他不是欺骗人呢、啊，他签了约就跑走了，欺骗人就留在那边呢、啊。第四个，我们得到救恩，不用永远灭亡，我们反败为胜，我们得胜的秘诀，我们得产业秘诀都知道了。那蒙福，蒙福不是一死的，是永远的。蒙福是从我信耶稣之后，我第一个蒙福就得到救恩。耶稣呀，就一生都在蒙福。他在埃及为奴，他做摩西的仆人，站在摩西的旁边服侍摩西，服侍摩西就等于服侍神。他服侍摩西，所以他学了所有的律法，他知道做事的原则。他从摩西的，从他老师身上看到神做事情的原则，直到最后。摩西将这个棒子交给耶稣亚的时候，神同样膏耶稣亚。神说，在你一生的年日里面，没有一个仇敌能够在你的面前站你的住。你看这么大的恩典，这就一生蒙福。说耶稣亚打谁，谁就准备打败仗了。今天我们也是一样，我们都是耶稣亚，我们一生要蒙福，我们要成为神的将领，我们要成为领袖，因为领袖可以带领整个。小组、整个教会、整个公司、整个国家、整个家庭翻转过来，那蒙福就是我们一生的生命，就是我们上面写的舍己跟谦卑。若有人跟随我，就要背起自己的十家舍己，这是耶稣基督跟他的门徒说的。我们的罪已经解决了。这个迦南人呢，拜偶像，我相信我们现在不会有拜偶像的人心态，因为这个很明显，我们不会有，因为知道偶像是假的。行邪术，我们不会有；西非人淫乱，我们也应该不会有；耶布斯人暴力杀人，我们也不应该有。隔家杀人，如果你稳定聚会、接受培训，不幸的恶习也不会在你身上。但是有两个邪灵还会在我们身上出现，第一个是赫人，就忧虑跟害怕，这个常常会出现在弟兄姊妹的身上；第二个就是亚莫利人的邪灵，就是骄傲、自卑、撒谎。可能以前你不知道，原来忧虑、害怕也是邪灵啊！你今天知道了，所以你有奉主的名叫什么？赶掉，不准他回来。一有忧虑的时候，赶他走。我们人的心态会改变我们的、啊。同样一个住的地方，七个民族看到的就是要跟耶稣啊争战；另外一个民族欺骗人，就要跟他和好。你看，同样看到同样事情啊。十二个探子进入迦南，摩西打发他们进去，看到的环境都是一样的、啊。有十个就是讲负面的话，就邪灵的话嘛。只有两个，耶稣亚跟加勒讲正面的话，就讲神的话。所以遇到了困难，你要怎么舍取？你要站在上哪一个山？你要站在基利新山还是以巴路山？你要自己做决定。一线之间，你站对了边，你的忧虑就没有了。你的你生命就会老练。你每次忧虑来，你都以为说啊，忧虑就是我的个性呐、啊，啊，我从小就不悲哀、啊。忧虑可以拿掉的，方主那边宣告，我不要再忧虑了，想办法感谢主，像保罗的心态，我不怕人家围困，我会困我怎么样，打不倒我，打倒了又怎么样，也不会死，死了又怎么样，找点建筑。你看保罗这种心态，绝对是圣灵的灵。所以这七个邪灵不是用我们的能力去对抗他的。如果我们用咬牙切齿是对付不了的，我们必须要用神给我们七个装备。这个记录在哪里呢？就在以弗所书六章十到十八节。我们要用神给我们的兵器去对付它
0: ，要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。因为我们并不是与属血器的争战。乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战，所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。所以要站稳了，用真理当做带子束腰，用公义当做护心镜遮胸，又用平安的福音当做预备走路的鞋，穿在脚上。此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭，并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求
1: 。好，我们刚才读的七个灵，不是用我们的智慧分析，我有吗？我怎么时候怎么样？这个分析就落在仇敌的里面了。邪灵不能分析，就抵挡拒绝，不好的东西不要去分析。哎，这个我们要不要试试看呢、啊？也不会这么坏吧？人家会受骗，我不会把那个诈骗集团专门骗你这种人，对不对？一听到诈骗集团就拒绝，一听到有什么好事就拒绝。世上没有白吃的午餐呢、啊，只有耶稣基督是我们白吃的午餐呢、啊，因为他也为我们付出了代价。所以刚才读的《约书亚记》里面七个邪灵，我们是用神的兵器来对付他。很多弟兄姊妹都知道这七个兵器，但不知道怎么用。那今天呢，就教大家怎么用。这个刚才我们读到的真理当带子缩腰，缩腰的意思是代表我们警醒。哦，我们不是哪一条带子上面写着真理，你绑在腰上，这没用的。就是我们要警醒，我们不要一天就是做懒洋洋的、随随便便的。仇敌就像吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。就是我们要警醒。警醒不是紧张哦，紧张跟警醒不一样哦。警醒你的是生命力才会出来。一个母亲照顾她的孩子的时候，她很警醒，她的生命力就出来了。以前做不到的事情，她都做到了，对不对,对？所以警醒是我们人一个正面的能量。我们人为什么懒洋洋的，这个也不行，那个也不行，这个不舒服，那个不行，服，不警醒，这边痒那边痛。你警醒，你在做一件事情，认真的做事，情，你这种东西都都忘记了，你不会将它放大。靠着神的恩典就过去了，就是真理当做带子束腰，说要不是哪条带子的绑在那边，不是打油道，我们今天要叫警醒。第二个，公义当做护心镜遮胸。我们最容易被攻击的就是我们心思意念，我们的魂最容易被攻击。那我们怎么样子抵挡呢？公义，这叫宣告。因为公义是来自神，不是用我的公义。我们没有公义，世上没有一个艺人公义来自神。当我们被攻击的时候，第一，我们警醒；第二是什么？我们宣告：我现在是神的儿子、神的儿女，仇敌拿我没有办法。现在住在我里面的是圣灵，比世界都还要大。你世界能拿我什么？就宣告，不是真的拿个盾牌放在胸前没用的，所以宣告。第三个，平安的福音做预备走路的鞋子穿上。就福音成为你生活上的不能分割的事情。你不管做什么事情都是为了福音。你上班为福音，你吃饭为福音，你行者为福音。说凡我所行都是福音的缘故。我们防疫为福音，我们线上培训为福音，跟大家分享，让大家工作忙碌，看到环境很不如意的时候，我们来听听神的话，我们彼此打气，我们彼此宣告，我们彼此警醒。福音就是随时的，我们生命的一部分。我们坐车想到福音，什么事情都想到福音。想到家人还没有得救，想到家人还没有爱主，这就福音。所以福音是一个思念，福音是生活的全部，不是一部分，不是礼拜天才讲福音。福音不是用讲的，福音是用做的。你所有的行动是福音，将我们家人对基督教的观念改变过来，信德当，藤牌。灭尽一切的火箭，就是仇敌的火箭。结也是宣告，也在我里面的比世界都要大。宣告就是一个盾牌啊，抵挡仇敌就是宣告。抵挡仇敌不是跟他吵啊，跟他辩呐、啊。仇敌是不要脸的，仇敌是有智慧的。撒旦的智慧比我们高的，我们跟他辩辩不赢他的、啊。他欺骗你，他引诱你，他恐吓你，他有的是办法。我们是宣告。站在神的地位宣告，不是我与他征战，是圣灵与他征战。第五个救恩的头盔，你要带着，你要思念，你是个得救的人。你做每一件事情，你是神的儿女，你不要忘记了你的贵重的身份。一个真正的王子，去到餐厅是个王子，去到战场他也应该像个王子啊，不惧怕。他就是在睡房里面睡觉，寝室里面他有要像个王子啊，王子有王子的睡法。所以这七个兵器，前面五个兵器，神已经给我们了，其实七个兵器都给我们了。但前面五个我们只有宣告赞助就好了，后面两个我们需要用的，因为前面五个都是被动的，都是防御的。第六个神的话是攻击的，手上的剑是攻击的。我们不单是。消极的防御自己，我们还可以攻击，将仇敌所有掳去的羊归给神。大人的勇士就可以进到敌营里面，将所有的人救出来，复兴出来，归回。就像以西米，就像以斯拉、所罗巴伯，这些都是伟大的将领，他们直接攻击，将所有被掳的归回到耶路撒冷去。第七个圣灵的祷告，原来我们祷告是个兵器耶。你祷告的时候，神就为你征战，不是我们自己征战。所以这七个兵器，前面五个：头盔、带子、鞋子、胸牌、盾牌，这些都是一个宣告，因为已经装备在我们身上了。不是有事情才去戴个头盔，不是，这个已经在我们身上了。我们能做的就都夺神的话，有抵挡仇敌，还可以攻击他。第二个，多方祷告，这个就是七种的邪灵，我们用七种的兵器来对付它，所以我们是包赢，因为神已经得胜了，不是可能赢，是绝对赢，包赢。那下面的时间呢，主持人可能有些事情要报告，那我们将时间交给主持人。